0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles, justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu.
1: La femme qui cache bien son jeu. Épisode 1. Une affaire digne d'un roman policier.
0: Septembre 2011, un vendredi soir. Lionel Floury rejoint sa compagne tombée en panne sur une petite route isolée. Dans la pénombre, alors qu'il change les pneus de la voiture, il est sauvagement agressé sous les yeux de sa femme. Marié père respectable, sa vie bascule. Mais que s'est-il réellement passé ce soir-là Hasard ou tentative d'assassinat Cinq ans après, l'affaire est rejugée. C'est une affaire digne d'un roman policier qui vient d'être rejugée ici le mois dernier à la cour d'appel de Rennes. Un dossier criminel complexe qui dépasse largement la fiction. Celui d'un père de famille sans histoire, victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Ouais, c'était sauvage, c'était très sauvage.
1: Sept coups de couteau à euh, des endroits euh, qui pourraient tous être euh, fatals.
0: Qui peut on vouloir à sa vie Pour quel motif cherche-t-on à le tuer Lionel Fleury va mettre des mois à connaître la vérité. Car les gendarmes seront confrontés à un véritable casse-tête. Une enquête criminelle qui ne répond à aucune logique. Que fait
1: cet homme-là, caché dans les fourrés, à 23h, un vendredi soir, au milieu de nulle part
0: Au fil de leurs investigations, les enquêteurs vont lever le voile sur cette histoire d'amour transformée en machination infernale. Une suspecte machiavélique, prête à tout pour de l'argent et capable de toutes les manipulations pour parvenir à ses fins.
1: C'est invraisemblable, enfin... J'ai juste l'impression d'être dans un film.
0: Vous vivez avec quelqu'un qu'en fin de compte, vous n'avez jamais connu. Vous allez découvrir l'histoire incroyable d'un miraculé. Comment ce père de famille, directeur commercial d'une grande chaîne de restaurants, va survivre à quatre tentatives d'assassinat avant de réaliser l'impensable La personne qui a tenté de le tuer est à ses yeux la plus insoupçonnable. C'est à la fois avec la peur au ventre et l'envie d'en découdre que le rescapé Lionel Fleury, père d'une famille nombreuse, se rend ce 9 mai 2017 au tribunal de Rennes. Quatre jours avec ses avocats, ses proches et Alizé, sa belle-fille, qu'il considère comme sa fille. Ici, il va devoir se replonger dans ce cauchemar qui a détruit sa famille et qui aurait dû lui coûter la vie.
2: Je pardonne pas. Je pardonne pas, je pardonnerai jamais.
0: Qui a tenté de l'assassiner à plusieurs reprises, mais surtout pourquoi C'est la question qui hante Lionel depuis des mois. Dans le box des accusés, son ex-épouse Muriel, une femme qu'il a aimée pendant 17 ans. À ses côtés, ses deux complices. En apparence la mère de famille de 43 ans n'a pas le profil d'une tueuse au sang froid. Pourtant, contre elle, les preuves semblent accablantes. Sa propre fille, Elisée, est elle-même persuadée de sa culpabilité. Alors quel rôle Muriel, la mère de famille, a-t-elle joué dans ces tentatives d'assassinat à répétition Six jurés des citoyens ordinaires vont devoir le déterminer. Quatre jours sous haute tension une épreuve pour Lionel et ses proches.
1: On pensait que c'était terminé. Il va falloir le revivre encore, se replonger complètement dans l'histoire et émotionnellement euh, se, se retrouver submergé, en fait.
0: Pour réaliser, comme pour Lionel, cet ultime procès sonne peut-être la fin d'un calvaire qui aura duré six ans. Il est 23 heures passées, ce 23 septembre 2011 quand un appel de détresse inhabituel tombe au service des secours du Morbihan, en plein cœur de la Bretagne. Une femme affirme que son mari vient d'être agressé par un inconnu au lieu dit Branferré à Glenac, une petite commune située à une heure de route de Rennes. Cet homme serait entre la vie et la mort. Les secours se rendent sur place et découvrent le drame. Au beau milieu de la campagne, sur une petite route, une femme en état de panique tente de penser les blessures de son mari. Il s'appelle Lionel Fleury, il a 40 ans et vient d'être poignardé.
1: Sept coups de couteau euh, à des endroits euh, qui pourraient tous être euh, fatals. Il est dans un état grave, les, les secours le, le prennent en charge et en fait, son pronostic vital est engagé.
0: Tandis que les premiers soins sont prodigués aux blessés, une équipe de gendarmes tente en vain d'interroger Muriel, l'épouse de Lionel Flory. La femme est sous le choc, quasiment paralysée. Elle était avec lui au moment de l'agression et elle affirme que son mari a été attaqué par un homme qui a surgi de nulle part. Mais impossible pour elle de donner plus de détails.
1: Elle part juste d'un jeune homme, euh, d'un jeune, d'un mètre 70 à, à peu près. Elle, a, elle est incapable de donner une description.
0: Les enquêteurs procèdent alors aux premières constatations d'usage. Ils scrutent les alentours. Mais aucun indice pour confirmer les déclarations de Muriel Fleury. Sur place, il n'y a rien. Euh,
1: pas d'arme, pas de couteau, aucun indice. Donc les, les enquêteurs sont dans le flou.
0: Pour les gendarmes, une chose est sûre. Quelqu'un a bien tenté d'assassiner Lionel Fleury. Alors ils s'interrogent Qui est ce mystérieux agresseur Et pourquoi s'en est-il pris si sauvagement à lui Mais pour l'heure, impossible de pousser l'enquête plus loin. La priorité, évacuer le blessé et le maintenir en vie. Il est transféré aux urgences avant d'être héliporté vers l'hôpital de Rennes. Le temps est compté. Son pronostic vital, toujours engagé. Le lendemain, les proches de Lionel se rendent à son chevet, des questions plein la tête. Heureusement, les secours sont intervenus à temps. Lionel a reçu sept coups de couteau, au visage, au ventre et au cou. Mais sa vie n'est plus en danger. Son visage mutilé témoigne de la violence de l'agression. On a trouvé
2: mon fils Lionel qui avait la tête jaune, violette, suivant les endroits de la tête, qui avait des, des traces partout sur le cou, sur la tête, sur l'œil ici au niveau de la paupière. Bref, on a été très choqués.
1: Les cicatrices sur son visage étaient beaucoup trop violentes. Je, je suis ressortie je, directement, je pleurais, je n'étais pas capable d'adresser la moindre parole à mon père. Il était défiguré. Et autant je voulais le soutenir, autant je savais que, que me voir pleurer à côté de lui n'allait pas l'aider.
0: Terriblement choqué, Lionel devra attendre trois semaines pour reprendre ses esprits et enfin livrer aux gendarmes ses souvenirs du drame. Alors que s'est-il passé ce soir-là Le 23 septembre, un peu plus de 22 heures, Lionel rentre chez lui. Il est commercial pour une grande chaîne de restaurants. Après une journée de travail harassante, il n'a qu'une idée en tête se reposer. Un coup de fil va pourtant modifier le cours de sa soirée. Sa femme a un problème avec sa voiture, un pneu crevé. Elle l'appelle à l'aide. Mon
2: épouse me rappelle en me disant que bon, elle n'a pas moyen de, 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 de se dépanner, donc je, je prends la direction qu'elle m'avait indiquée, donc d'aller sur le, le lieu
0: dit Branferré Glenac. Lionel Fleury parcourt plus d'une dizaine de kilomètres à travers la campagne. Il fait nuit noire. Le lieu est difficile à trouver. Finalement, au détour d'une petite route de campagne, il aperçoit la voiture de sa femme stationnée sur le bas-côté. Elle l'attend une lampe-torche à la main.
1: Elle est en pleine campagne, en pleine nuit. Il
2: euh, n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire, on est loin de tout. Je me garde devant. « Je me mets en warning, je prends, euh, je, je, je viens la voir, je regarde ce qu'il y a. Bon, »« je vois bien
0: effectivement que le pneu est, est bien crevé, je vais chercher une lampe torche. » Lionel Fleury s'accroupit ensuite au niveau du pneu avant-gauche de la voiture. Il commence à démonter la roue sans imaginer un instant ce qui va suivre.
1: « Là, un homme surgit de nulle part, l'attaque. Euh, il est roué de coups, euh, coup de couteau. Euh, il comprend pas du tout ce qui lui arrive. »
2: J'ai quelqu'un sur mon dos comme un singe, et puis euh, je lui demande ce qu'il veut, quoi. Si c'est de l'argent, si c'est la voiture, si c'est... Enfin, je, je, je ne sais pas. Et puis s'engage une bagarre. Euh, et durant cette bagarre, je ne ressens rien à part le fait de vouloir m'en sortir. Mais c'était... Euh, ouais, c'était
0: sauvage. C'était très sauvage. Malgré les multiples coups de couteau reçus, Lionel Fleury parvient finalement à faire fuir son assaillant. Malheureusement pour les enquêteurs qui l'interrogent, le couple est incapable de dresser le portrait de l'agresseur. L'effet de surprise et le mauvais éclairage les ont empêchés de bien distinguer son visage. Les enquêteurs n'ont donc aucune piste concrète sur laquelle s'appuyer. D'autant plus que cette agression paraît totalement gratuite.
1: Il n'y a pas eu de demande de portefeuille, euh, ni de clé de voiture... Euh, Muriel n'a pas été agressé euh, pour son argent, pour son, pour son portefeuille, pour quoi que ce soit. Euh, les gendarmes sont, sont très surpris hein, de, de cette agression.
0: Ce scénario ne répond à aucun schéma d'enquête classique. Les gendarmes vont alors échafauder une autre hypothèse. Et si Lionel avait été victime d'une tentative d'assassinat prémédité Reste à savoir maintenant... Qui aurait pu vouloir le tuer et pour quel motif Lionel Flori et sa femme sont sous le choc. Pourquoi une telle agression Pourquoi ne s'en prendre qu'à Lionel Des enquêteurs vont travailler sans relâche pour comprendre ce qui s'est passé. Qui pouvait en vouloir à Lionel Fleury au point d'attenter à sa vie Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.